0: Mit welcher Technik aus dem Verkauf wächst du ganz einfach das Interesse und die Motivation von Top-Kandidaten in dein Team oder deine Firma zu wechseln? Genau das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Und was der Smartphone-Effekt damit zu tun hat. Hallo meine lieben Talente-Hacker, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu Folge 168 des Talente-Podcasts, aktuell noch aufgenommen hier im schönen Lettland an der Ostsee im Baltikum. Du bekommst konkrete Hacks und Inspirationen, die du als Leader oder Unternehmer sofort in die Praxis umsetzen kannst – um die besten Leute für dich und deine Firma zu gewinnen und großes mit ihnen zu erreichen, denn Exzellenz zieht Exzellenz an. Du kennst sicher jemanden, für den diese Podcast Folge hier auch wertvoll, spannend, hilfreich sein könnte. Teile mit dieser Person ganz einfach den Link talente.co/186 und tu ihr was Gutes damit. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und ich habe einen Gast bei mir, auf den ich mich ja jetzt schon sehr, sehr, sehr lange freue. Ähm, wir, wir haben gerade festgestellt, dass wir seit einem halben Jahr versuchen, diese Folge hier aufzunehmen und endlich ist es soweit. Ähm, und zwar ist der liebe Oliver Busch bei mir. Ähm, Oliver macht selbst den Nicht-Verkäufer-Podcast, ähm, einer der, ja, ich würde sagen, größten deutschsprachigen Sales-Podcasts und ich finde... Ähm, die Podcast-Folgen vom, vom Olli immer super, super spannend, weil ich finde im Vergleich zu anderen ähm, Sales-Podcasts gibt es beim Olli immer noch mal so ein bisschen äh, Handwerkszeug, was, was ähm, Sales-Themen angeht, die ja, etwas tiefer gehen, ähm, etwas schneller, einfacher umzusetzen sind, die sogar mir als jemand, der eigentlich von Sales nicht so viel Ahnung hat, äh, immer wieder coole Inspirationen geben. Und deshalb ähm, ja, freue ich mich sehr, dass du da bist, Olli. Grüß dich.
1: Moin, Michael. Danke für die tolle Einleitung. Danke, dass ich hier mit dabei sein darf. <lacht> Stimmt, ein halbes Jahr ist es echt her. Ja, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, erzähl doch mal so ein ganz kleines bisschen über dich. Wie, wie, wie kommt's, äh, Was ga, was geschah bisher in, in Ollis äh, Leben ähm, und wie kommt es, dass du irgendwann deinen Podcast gestartet hast und dass du ihn vor allen Dingen auch der Nichtverkäufer genannt hast? Ich glaube, da ist ja einiges an Story äh, dahinter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile habe ich 40 Jahre auf dem Buckel und äh, ich könnte jetzt beim Stöckchen holen anfangen und ich glaube, das wird jetzt den Rahmen absolut sprengen. Eine kurze Geschichte oder eine lange Geschichte kurz erzählt. Ich bin irgendwann vor über 20 Jahren nach Hamburg gezogen, mhm. mit dem Hintergrund, dass ich im Telefonverkauf gearbeitet habe. Ah, ja. Dazu muss ich sagen, ich habe davor auch schon im Telefonverkauf gearbeitet, aber ich habe die Sache nicht so ganz ernst genommen. Ich habe am Anfang ganz gut verkauft und ich war 18 Jahre und habe mir gedacht, das Leben ist so schön, mir kann keiner was. Und so nach drei Monaten im Sale am Telefon lief es nicht mehr so. Heute würde ich sagen, es ist so rückwärts betrachtet, dieser Smartphone-Effekt nenne ich das. Am Anfang ist man begeistert und das Smartphone hält man fest und es behandelt man wie ein rohes Ei und überlegt man das ganz vorsichtig hin. Und später wirft man es auf den Tisch, dann wirft man es auf dem Bett und dann ist die Begeisterung weg gewesen nach drei Monaten im Sale bei mir. Und das ist so, was ich heute bei vielen erlebe, die fangen irgendwo an, die sind begeistert von der neuen Stelle, von neuen Produkt und verkaufen wie die Weltmeister. Und dann ist irgendwann so ein bisschen Routine drin. Man kriegt die ersten Nackenschläge, die ersten herben Niederlagen. Und so war es bei mir auch gewesen. Nur ich ja. dachte immer noch, die Welt ist rund, die Welt ist schön und mir kann keiner was. Und die Verkaufszahlen sind rapide in den Keller gegangen. Und irgendwann kam Stefan, Stefan war damals mein äh, Chef gewesen, auf mich zu, braun, braun gebrannter Typ, und sagte, du, Olli, das geht so nicht mehr. Du musst mal zusehen, äh, deine Zahlen müssen besser werden. Ich habe innerlich genickt und dachte mir, ja, läuft. Innerlich dachte ich mir, auf gar keinen Fall, der kann mich mal. Also entschuldige mal, dass ich das so sage. Mit 18 Jahren grün hinter den Ohren denkst du dir, ich habe einen Arbeitsvertrag, der kann mich nicht. Nach zwei Wochen habe ich die Quittung gekriegt. Dann kam er wieder an und sagte, wir müssen mal sprechen. Er sagte der nächste Erste ist der letzte Erste und äh, entscheiden scheiden sich die Geister. Und er hat mir eine ganz spannende Sache zum Schluss gesagt, man muss sich das Szenario vorstellen, 18 Jahre, man hat eine Freundin, man hat eine Wohnung und alles, und dann wird der Job gekündigt und dann sagt ihr dir noch, eins will ich dir noch sagen, wenn du etwas erreichen willst, musst du etwas dafür tun. Mhm. Und ich dachte mir, ehrlich, mal, geht's noch? Du kündigst mir gerade, du musst mir jetzt noch so einen Spruch drücken. Und ich war dann zu Hause und habe dann ein, zwei Wochen echt bitterlich geweint auf dem Sofa. Ich dachte, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Aber dieser Satz, der, den er mir mitgegeben hat, der hat bis heute Wunder gewirkt. Mhm. Weil ich habe dann zwei Wochen später, nachdem ich gekündigt worden bin, so eine dritten, vierten Woche einen Anruf vom Kollegen gekriegt, dass ich ein Angebot hätte aus Hamburg auch im Telefon zu verkaufen.
0: Mhm.
1: So Und dann ähm, hieß es, du kriegst ein Wochenticket, du musst morgen am Bahnhof sein und äh, dann fahren wir nach Hamburg und ähm, dann geht's los. Mhm. Die ersten zwei Wochen war es genauso, Smartphone-Effekt, begeistert, Gas gegeben und dann ging es auch wieder rapide runter. Aber in der Zwischenzeit, die ersten zwei Wochen, haben wir gedacht, das lässt du dir nicht nochmal geben. Ich habe mir alles an Büchern besorgt, über Rhetorik, über Verkaufen und, 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 um äh, die Niederlage nicht nochmal zu erleben. Ja. Während morgens andere ge geschlafen haben, habe ich die Zeit genutzt, um zu lesen und abends, um zu reflektieren und um nochmal ein bisschen Feintuning zu machen und das habe ich dann über acht Jahre gemacht. Ich habe dann später zwei Teams geführt. Ähm, ich habe die Verkäufer mit ausgebildet und irgendwann habe ich mir gesagt, Telefon verkauft, das ist es nicht mehr. Du willst mal erleben, wie es ist, Face-to-Face -face zu verkaufen. Ja. Es ist ja nochmal eine ganz andere Story als wie nur am Telefon, wo du nur die Stimme hast und wo du nur anhand der Reaktion am Telefon hören kannst, wie es funktioniert. Jetzt mhm. habe ich über zwölf Jahre, 13 Jahre B2B-Verkauf gemacht mit Geschäftsführern, mit ähm, Disponenten, Tagesgeschäfte verhandelt. Und ich habe nebenbei angefangen, den Podcast ähm, aufzubauen. Du hast ihn so schön genannt, der Nichtverkäufer, so heißt er ja auch. Der hieß am Anfang ganz anders. Der hieß am Anfang mehr Umsatz mit Oliver Busch. Mhm. Und das ist... War irgendwie ein total blöder Name, mir fiel nichts Besseres ein. Man muss sich dazu vorstellen, als ich den Podcast angefangen habe zu machen, die Idee war da, ich habe einen Online-Kurs über Motivation durchgearbeitet und dann sagte der Trainer, mach es jetzt, jetzt aufstehen, jetzt anfangen. Ich sagte: so, okay, jetzt, okay. Ab ins Arbeitszimmer, Podcast angefangen aufzunehmen, YouTube-Video und dann ist der Podcast äh, geboren. Und später habe ich mir einen Coach geholt, ähm, die liebe Isabel Garcia, ähm, die hat mir geholfen an der Bühnenpräsenz und ähm, auch an dem Markenauftritt. Mhm. Und die hat dann irgendwann gesagt, du, mehr Umsatz in Oliver Busch, das ist irgendwie uncool. Und dann haben wir so ein bisschen an die Idee rumgefeilt und auch an das, was ich nach außen hin tragen möchte. Das ist ja, dass man, wenn man sich richtig benimmt, dem Kunden gegenüber, ja. dass du nicht mehr viel tun musst, um zu verkaufen. Ja. Die meisten das haben wir ja im Vorgespräch ja schon so ein bisschen besprochen, was sind gute Verkäufer-Hacks, worauf sollte man achten, wie man Verkäufer einstellt. Die meisten rennen da draußen rum mit einem viel zu großen Ego, mit einem viel zu großen, ich bin der Größte und ähm, nehmen gar nicht mehr den Kunden wahr, der einen gegenüber sitzt. Ja. Die sagen, mein Produkt ist das Beste, jetzt bin ich da, jetzt musst du mit mir zu tun haben, jetzt hast du das zu tun, was ich, zu, äh, was ich dir sage mhm. und am Ende kauft der Kunde nicht. Oder ich brauche einen riesen Energieaufwand, um letztendlich den Kunden zu überzeugen. Mhm. Und wenn ich die richtigen Tools, das richtige Mindset an den Tag lege, muss ich nicht mehr viel tun, um zu verkaufen mhm. und dann bist du ein Nichtverkäufer. Okay. Was Lange du sagen? Geschichte.
0: Ja, spannende Geschichte. Ähm, du sagst, wenn du das richtige, wenn du die richtigen Tools und das richtige Mindset an den Tag legst, dann musst du eigentlich gar nicht mehr viel tun. Was würdest du sagen, was sind, was sind, die, was sind die Grundlage für, für diese Tools und das Mindset? Also ähm, ähm, du hast schon angedeutet, wenn du dich richtig benimmst, musst du eigentlich gar nicht mehr viel tun. Was meinst du mit diesem richtig Benehmen? Also ähm,
1: cool. was, führt dazu,
0: dass, was führt dazu, dass die Leute kaufen, ohne das Gefühl zu haben, etwas verkauft zu bekommen? Oder was Eine Frage. Ich
1: möchte ich möchte mal ein Beispiel bringen, was, mhm. was ich gerne in den Trainingszimmer bringe. Ich habe mal einen Coach hier begleitet im Auto und zu einem Kunden, der sehr schwierig war. Mhm. Und der hat im Auto schon gesagt, ah, das wird heute nichts, das ist ein ganz komischer Freak und das macht keinen Spaß mit denen. die Gespräche sind mhm. immer unproduktiv und am Ende kauft er nichts. Dann habe ich ihn gefragt, na, wie ist denn deine Einstellung zu dem? Ja, das ist ein Idiot, der macht nichts. Also er hat nur gewütet über den Kunden. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du dich mal in die Lage von dem versetzt? Hast du dich eigentlich mal gefragt, bevor du in diesen Termin gehst, wie der sich vielleicht fühlt, ob der nicht Druck vom Oben bekommt und dass, wie sein Verhalten ist, gar nicht dir geschuldet ist, sondern weil er nicht anders kann? Mhm. Und vielleicht hat er zu Hause echte Probleme, Frau schwierig, Kinder schwierig. Und wenn du dich mal in die Schuhe des anderen hineinversetzt ja. oder in die Position des anderen, hast du ein ganz anderes Gefühl, dann gehst du doch schon mal bei der Begrüßung mal ganz mhm. anders auf die Person zu, als wenn du sagst, ah, das ist ein komischer Typ. Mhm. Und dann, begrüßt, dann hat er gesagt, ja, das stimmt und dann war die Begrüßung von, von dem Coach schon eine ganz andere gewesen, eine viel mhm. wärmere, eine viel verständnisvollere und das Gespräch war eine ganz andere Ebene. Er hat mhm. am Ende des Tages nichts verkauft, aber die Erkenntnis für ihn, wenn ich mal einfach mich mal in die Situation des anderen versetze, dann wird es auch viel leichter. Mhm. Und das ist das, was ich eben in der Geschichte so ein bisschen gesagt habe, ist, die meisten rennen mit einem viel zu großen Ego rum und sagen, es geht nur aus meiner Warte heraus und ich muss jetzt. Nein, der Kunde steht im Mittelpunkt. Und wenn man sich da mal so ein bisschen mehr mit beschäftigt, dann fällt es vielen viel leichter. Ja. Und das ist so ein Tool.
0: Ja, verstehe. Ähm, du machst heute immer noch B2B-Produktverkauf, oder? Auch, ja. Mhm. Was, was ist das? Was verkaufst du da heute?
1: Das sind ähm, Produkte im Premium-Segment, also im Hausweiz Haushaltswarenbereich.
0: Ja, okay. Und ähm, das Coaching, von dem du sprichst, das machst du äh, sozusagen dann selbstständig nebenbei und bietest dann auch noch, äh, bietest das sozusagen anderen Verkäufern an, ja? Genau, neben den Workshops. Ah, ja, okay. Was sind das für
1: Workshops, die du machst? Das sind anderthalb, zweitägige Workshops, wo, wo ich genau die Tools vermittle, wo wir jetzt drüber reden, mhm. mal sich in die Situation des anderen versetzen, die richtigen Fragen im Verkaufsgespräch zu stellen und nicht nur oberflächliche und auch mal tiefer gehende Fragen, um mhm. wirklich ein Bild von dem Gegenüber zu bekommen.
0: Ah, ja. Mhm, verstehe. Die meisten,
1: die meisten Vertriebler, wenn die einem Kunden gegenüber sitzen, die stellen ein, zwei Fragen, und sind dann gleich im Präsentationsmodus und haben sofort die Idee, was der Kunde wirklich will mhm. und versuchen dann alles Mögliche, um dann zu präsentieren und dann am Ende ist dann, ja, ich muss es mir noch überlegen.
0: Woher weiß ich, welche die richtigen Fragen sind? Also wenn ich wirklich in so einem, in so einem Verkaufsgespräch bin und, ähm, und dann on the fly entscheiden muss, welche Fragen ich jetzt als nächstes stelle, ähm, wie, wie, woher weiß ich das? Wie kann ich sowas trainieren?
1: Emil, man kommt zu mir oder man kennt die äh, richtigen Fragen. Also ist, ich habe eine Blaupause mit mehreren Fragen. Das sind sieben Fragen äh, am Stück. Die, erstmal die ähm, erste Frage ist die ganz normale Bedarfsanalysefrage, die da lautet, was ist denn wichtig, wenn Sie heute bei mir XY kaufen? Und dann gibt es mhm. tiefergehende Fragen, wo man sich dann lang kann, um dann wirklich ein Bild von dem zu bekommen, was einem wirklich wichtig ist. Mhm. Mal, um eine andere Frage aufzugreifen, die wir in dem Prozess auch durchgehen, ist, ähm, wir sind alle verschieden motiviert, entweder zu Freude, zu, zu ein Ziel erreichen und der andere ist ähm, weg von motiviert. Jemand, der ins Fitnessstudio geht, der will entweder einen schönen Körper haben, also hinzumotiviert und der andere ist ähm, weg von motiviert, der will nicht mehr schwitzen, wenn er in den dritten Stock geht und mhm. der Fahrstuhl mal wieder aus, äh, ausgefallen ist mhm. und der Trainer, der auf der Fläche ist, wenn er nur das eine kann, zu, hinzu motiviert und da steht jemand, der ist weg von motiviert, der will mhm. die Rückenschmerzen nicht mehr haben, da wird der mega Aufwand betreiben müssen, um den zu überzeugen. Und wenn ich das mhm. herausgefunden habe, im Verkaufsgespräch, ist es doch viel leichter, mich dann auf den einzustellen und es dann dementsprechend zu argumentieren. Ja.
0: Ja. Mm. Jetzt geht es ja hier auch ähm, bei mir sehr viel ums Thema, ne, die besten Leute für, für dich, äh, für dein Team oder für dich als Führungskraft oder für deine Firma gewinnen. Ähm, würdest du sagen, dass diese Techniken sich im, im Recruiting ähm, der besten Leute genauso anwenden lassen oder muss ich sie da in gewisser Weise adaptieren? Was ist dabei wichtig?
1: Also ich finde, ähm, das ganze Leben ist ein Verkaufsprozess und wenn man nicht die, die Fragen auf den Kontext umändert, um kann ich die natürlich adaptieren? Ich muss ja entweder kaufe ich die Meinung des anderen oder ich verkaufe meine Meinung. Das ja. ist ja am Ende des Tages so. Wenn ich das mal so genau betrachte, entweder verkaufe ich mein Kind, du gehst heute 19 Uhr ins Bett oder er diskutiert mit mir aus und sagt äh, 19:30 Uhr. Mhm. Ähm, letztendlich ist es dasselbe. Ich kann es übertragen und dann dementsprechend abwandeln. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie würde ich das in dem Fall machen? Also würde ich jetzt, nehmen wir mal an, ich, ich lerne irgendwie ähm, potenziell gute Kandidaten kennen. Ähm, ich komme mit Menschen in Kontakt, von denen ich natürlich im Optimalfall weiß, ähm, dass sie, dass sie gerade noch irgendwie woanders arbeiten. Ne? Die besten Menschen sind halt nicht arbeitslos. Ähm, ich will jetzt aber jemanden für mich gewinnen. So wie, wie würdest du sowas angehen? Wenn du jetzt irgendwo jemanden kennenlernst und sagst, ach, guck mal hier, der würde gut in mein Team passen. Ähm, lass, lass, lass das mal exemplarisch durchspielen? Wie, wie, würd, wie würdest du loslegen? Also was, was wären so, so Einstiegsdinger, um herauszukitzeln, was demjenigen wichtig ist und dann äh, nach und nach ihn dann natürlich auch ähm, für dich, dein Team, deine Firma zu begeistern? Wie, wie kann man das angehen?
1: Also beispielsweise die Frage, die ich eingangs äh, eben genannt habe, ist, was ist denn wichtig, wenn sie bei mir heute XY kaufen, wenn man es überträgt aufs Recruiting? Mal angenommen, du würdest jetzt die Stelle wechseln. Was, was wäre dir denn wichtig bei dem neuen Arbeitgeber? Ja. Dann würden ja, würden ja ein paar Kriterien aufgezählt äh, werden des Kandidaten
0: mhm. und
1: das würde ich dann immer noch hinterfragen, was sonst noch und was ist dir außerdem wichtig,
0: mhm.
1: um dann nochmal das Vertrauen aufzubauen. Was ich immer ganz charmant finde, ist, wenn man eigene Vorschläge mit ins Gespräch bringt. Ah. Also ich habe schon den einen oder anderen Mitarbeiter eingestellt, den war noch… XY ah, wichtig. Okay. Okay. Mhm. Weiterbildungsangeboten, Firmenwagen oder Handy auf ähm, zur privaten Nutzung, was man da alles anbieten kann und möchte. Ne? Mhm. Man hat ja manchmal auch einen Gesprächspartner, der etwas wortkarg ist oder auch nicht genau weiß und das nicht genau mhm. verbalisieren kann, was in dem Moment wichtig ist. Also wenn man selber Vorschläge bringt, fängt er an, selber nachzudenken: Ja, das ist mir noch und das fehlt mir noch. Und wenn man dann nochmal fragt, ja, du bist jetzt aber ein Arbeitgeber, ähm, würde ich nicht fragen, was macht dich unglücklich, was müsstest du noch haben, damit du richtig happy, happy bist. Und jeder hat ja irgendetwas, wo er sagt, wenn das jetzt noch wäre, das wäre jetzt, dann würdest du einen Job perfekt machen.
0: Mhm. Und dann kannst du damit weiterarbeiten und im, im nächsten Gespräch sozusagen mit dieser Sache, die denjenigen, von der er dann gesagt hat, die, die würde ihn sehr happy machen, ähm, ja, weiter, weitermachen oder könntest, oder würdest du direkt dann in dem Gespräch schon sagen, so hey, okay, guck mal, dann lass doch mal schauen, wie ähm, wie und ob wir dir sowas bieten können oder was wäre dann so ein potenzieller nächster Schritt?
1: Ich, ich würde es mal priorisieren. Ich würde, wenn der der würde ja nicht nur sagen, ich will ein besseres Gehalt, ich, ich, ich will mehr Urlaubstage, da werden ja noch drei, vier, fünf andere mhm. Dinge kommen. Lass es doch zehn sein. Ich würde mhm. den anderen fragen von den zehn Dingen, die wir jetzt besprochen haben. Was sind so die ein, zwei, drei, wo du sagst, das musst du dabei haben, damit sich ein Wechsel lohnt.
0: Mhm.
1: Da, da wird er ja schon langsam mehr tiefer drüber nachdenken müssen, weil dann reden wir ja schon über einen Wechsel. Und genauso wie beim Sale, wir reden über einen Kauf. Was muss es dir bringen? Mhm. Oder was muss von dem Blumenstrauß dabei sein, damit es für dich interessant ist? Und dann würde er 1, 2, 3 nennen und dann würde ich nochmal priorisieren. Und von den dreien, was ist der wichtigste Punkt?
0: Ah, ja. Dann hast den du hast einen du... Punkt. Mhm. Ja? ja naja, sag mal, dann hast du diesen einen Punkt rausgekriegt. Ne?
1: Genau, das ist dann in der Regel der, der, der Hot Button. Also dieser ah, ja. Punkt, der den am meisten
0: äh, triggert. Ah, ja. Der Hot Button. Und wie wende ich den an? Den muss ich nur noch drücken und dann ist der Sack zugemacht. Ja, das ist ja schön.
1: ne? Das, das ist ja cool. ne? Nein, also dann würde ich nochmal die, also diese Motivationsfrage stellen. Und dann würde ich fragen, dieser Punkt, warum ist er dir wichtig? Also, jeder hat ja eine andere Motivation. Das ist ja immer gesprächsabhängig und auch so ein bisschen, wie man miteinander spricht. Der ist jetzt diesen Punkt gesagt, warum ist genau der dir, finde ich, der am wichtigsten.
0: Okay, okay.
1: Dann würde er das sagen: Ja, ich, ich will, ich will, ich will. Oder ich habe mir schon immer vorgestellt, das sind dann die hinzumotivierten. Oder er sagt, ich will das nicht mehr haben. Das habe ich in meinem Leben bisher gehabt, das will ich nicht mehr haben. Und dann würde ich die Argumentation später, und das ist ja halt deine gestellte Frage von eben, die, die Argumentation auf das Motiv, also hinzu oder weg von, später äh, hin argumentieren.
0: Ah ja, okay. Das heißt, ich, äh, ich finde erst den, den Hot Button äh, raus, gehe da dann nochmal tiefer in die Motivation des Ganzen rein. Und dann ja. kann ich meine Argumentation wieder voll auf die Motivation äh, ausrichten, die Motivation des Hot Buttons.
1: Schön, schön zusammengefasst, ja. <lacht> und Absolut. eigentlich
0: so, das, da könnte man jetzt schon ein schönes Schaubild draus machen. Aber ich ja. bin sicher, das machst du in deinen Seminaren.
1: <lacht> ja, na klar.
0: <lacht> okay, mh, so und dann. Ja und dann habe ich das also habe ich also meine Argumentation äh, genau auf diese Motivation ausgerichtet so und dann kommt der Moment okay irgendwann ne, muss ich ja dann doch irgendwie den Sack zumachen und man kann natürlich äh, lange argumentieren 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 ist dann wäre dann dein Ansatz zu sagen du du argumentierst so lange bis der bis derjenige von sich aus sagt okay komm ich komme zu dir rüber oder oder wie wie funktioniert dann so dieser der magische Moment äh, des Sackzumachens
1: damit machst du ja ein Mega Spektrum auf. Da könnten wir jetzt noch drei Tage plaudern, wie, wie man das alles machen kann. Da gibt es mhm. natürlich die verschiedensten Dinge. Das Wichtigste ist so, wie wir jetzt, wir sehen uns jetzt äh, via Zoom, wenn man den anderen mhm. mal in die Augen schaut und ähm, anfängt zu argumentieren. Und wenn man am Ende einer Argumentationskette oder eines Arguments eine mhm. Frage stellt, mhm. wie klingt das für dich? Und wenn da jemand dann gegenüber sitzt und äh, anfängt zu lächeln, ähm, und dann sollte doch die logische Frage sein, ja, dann ist ja nur die Frage, ob du zum 1. oder 15. des Folgemonats oder wann auch immer anfängst. Mhm. Ja, also dass man das ganz charmant, als wenn es das Natürlichste ist äh, von der Welt.
0: Mhm.
1: Wenn wenn man schon so tief oder so weit ist, wie du es jetzt skizziert hast, mhm. dann hat der andere ja Lust. Ja. 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 Man, muss, man muss ja mal einen Schritt jetzt zurück machen. Wenn ich jetzt so ein Gespräch mit jemandem anfange und diese mhm. Fragen stelle und er mir antwortet, das macht er ja nur, weil er grundsätzlich Interesse hat. Mhm. Wenn er sagt, ich habe kein Interesse, wir brauchen uns da nicht drüber unterhalten, dann werde ich auf jede Frage keine richtige Antwort kriegen. Da weiß ich doch schon im Frageprozess, der will nicht. Mhm. Kann ich es doch sein lassen. Aber solange er mir antwortet und ich noch weiter schürfen kann und noch mehr schürfen kann, hat mhm. er grundsätzlich Bock. Und solange und das, er Bock hat, mhm. ja, sag.
0: Hey, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ne? Das, das, und vor allen Dingen muss man das dann auch in dem Moment erstmal erkennen. Ne? also ähm, Und dann auch zu wissen, okay, ja, jetzt geht es dann aber auch Richtung Sack zumachen irgendwann.
1: Genau, und das bringt mich zum Loop vom Anfang. Wenn ich mich zurücknehme und einfach den anderen in den Mittelpunkt stelle und einfach die Wahrnehmung habe, dann erkenne ich das. Und die meisten machen ja den Fehler, die fangen an, eine Frage zu stellen, die haben sie irgendwann mal richtig gelernt, das ist super. Und fangen dann sofort an zu präsentieren und müssen mega Aufwand betreiben, um den Sack zuzumachen. Mhm. Was dann in der Regel meistens nicht funktioniert. Und am Abend sitzen sie zu Hause auf dem Sofa und sind frustriert und wütend und genervt und äh, ziehen sich Netflix rein und weiß Gott was. Und der nächste Tag wiederholt sich genauso wie der Tag vorher.
0: Mhm. Ja. Spannend. Ja. Olli, wenn ich, wenn ich jetzt... Ähm mehr von dir hören, sehen möchte, wo finde ich dich am besten? Wo kann ich ähm, all das, was wir jetzt hier angerissen haben, mit dir noch ein bisschen weiter vertiefen?
1: Das schönste Einfallstor, das hast du am Anfang genannt, das ist mein Podcast, der Nichtverkäufer. Da gibt es auch die gleichnamige Webseite, der Nichtverkäufer.de, entweder in einem Wort oder mit Bindestrich zwischen den einzelnen Wörtern. Natürlich zu finden auf Instagram oder auf Facebook, aber ich denke, das wirst du mitverlinken für die, die jetzt im Auto sitzen, beim Sport sind und nicht schnell tippen können.
0: Natürlich, das wird drunter verlinkt. Ja, Olli, super, super spannend. Ähm, das das finde ich eben sehr cool, dass du immer diesen Ansatz hast, ähm, wirklich sich so voll in die in die Situation des Gegenübers ähm, zu versetzen und im Prinzip ähm, ja, die, die tiefe Motivation des Gegenübers erstmal zu verstehen und dann damit zu arbeiten. Das finde ich wirklich einen, einen sehr, sehr schönen Ansatz. Ja, ähm, cool. vielen Dank. Tausend Dank, lieber Oliver Busch. Das hat großen Spaß gemacht und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut, Danke für die Einladung.
0: Ja, die nächste Folge hier vom Talente-Podcast, die solltest du nicht verpassen, denn das wird am Montag dann die Folge 2 von sieben insgesamt zum Talente-Funnel und da schauen wir uns die oberste Stufe an im Talente-Funnel, in deinem Talente-Trichter, der dir dabei hilft, die besten Leute für dich und dein Team und deine Firma zu gewinnen und zwar ist die oberste Stufe das Thema Awareness, also die Aufmerksamkeit von Kandidaten klug gewinnen und da bringe ich dir die vier besten Hacks mit aus meinem Buch 302 Talente Hacks für Leader, um eben diese Awareness der besten Leute zu generieren. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Wenn du lernen möchtest, wie man Top-Bewerber auf Knopfdruck erhält und zwar durch smarte Performance-Recruiting-Technologien ohne teure Stellenportale oder Headhunter, dann komm doch einfach in die Talentmagnet-Akademie. Da ähm, haben wir jetzt am 14. Juli ist die erste Runde der Talentmagnet Akademie mit 13 Teilnehmern gestartet und wir werden jetzt demnächst ähm, die Tore wahrscheinlich einmal wieder kurz öffnen, um ein paar neue Kandidaten reinzulassen. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert, Top-Bewerber auf Knopfdruck durch Performance Recruiting zu generieren, entweder für dich, deine Firma oder eben auch für deine Kunden, wenn du Personalberater bist, dann geh doch einfach mal auf talente.co/akademie, da siehst du mehr dazu und wenn dich das Ganze interessiert, dann trägst du dich einfach da ein und dann bekommst du von mir Bescheid, wenn die Tore wieder öffnen. talente.co/akademie. Den Link dazu, den findest du natürlich auch hier in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank dir, ich freue mich, bis dahin erfolgreiches Talente Hacking. Dein Michael.